0: שלום וברוכים הבאים לעושים היסטוריה, פרק 297, Deep Fakes, חלק ב', אדם נגד מכונה. רשת עושים היסטוריה. רשת עושים, היסטוריה. רשת, עושים היסטוריה. אז יש לכם מזרן בחדר השינה, הוא בסדר גמור, אולי קניתם אותו לפני שנתיים-שלוש וחבל לקנות מזרן חדש, אבל הוא לא הכי נוח, אולי אפילו עושה לכם קצת כאבי גב. מה עושים? לפנדה יש פתרון מעולה עבורכם, טופר היא שכבת נוחות מוויסקו, שאפשר לשים על כל מזרן קיים ולשדרג את חוויית השינה באופן מיידי ובשבריר מעלותו של מזרן רגיל. בקרו באתר של פנדה, pandazazaz.co.il, והזמינו לעצמכם טופר חדש ללא התחייבות. לא אהבתם? יש לכם 30 לילות להתחרט, ומשלוחים והחזרות חינם, pandazazaz.co.il. ככה קונים היום מוצרי שינה דרך האינטרנט. עושים היסטוריה, עם רן לוי. בפרק הקודם הכרנו את גן. טכנולוגיית בינה מלאכותית שפותחה אך לפני חמש שנים בלבד, וכבר מאיימת לחולל מהפכה דרמטית באופן שבו אנחנו יוצרים תוכן במגוון מדיות, מתמונות וסרטונים ועד אודיו וטקסט. גן מבוססת על הרעיון של אימון נגד יריב, adversarial training בלעז. שתי רשתות נוירונים מתמודדות זו כנגד זו. אחת מייצרת מידע מזויף, למשל תמונות של פרצופים אנושיים, והשנייה מנסה לזהות את הזיופים האלה ולהבחין בינם ובין צילומים של פנים אמיתיות. התוצאה המתקבלת היא בינה מלאכותית שמסוגלת להפיק זיופים, מה שפעם היינו מכנים אפקטים מיוחדים, והיום קוראים להם Deep Fakes, באיכות חסרת תקדים ובשבריר מהזמן והעלות שהיו נדרשים לצורך כך עד לפני שנים ספורות. בשלהי 2017 החלה הטכנולוגיה הזו, שמקורה באקדמיה, לזלוג אל הציבור הרחב, והתוצאה הכמעט צפויה מאליה הייתה מבול של סרטונים פורנוגרפיים שבהם הוחלפו פניהן של השחקניות המקוריות באלה של גל גדות, סקארלט ג'והנסן ואחרות, וגם סצנות מסרטים רגילים שבהם הוחלפו השחקנים המקוריים בדמויות אחרות. למשל, ג'ים קרי מחליף את ג'ק ניקולסון בהניצוץ, סילבסטר סטלונה מחליף את ארנולד שווארצנהגר בשליחות קטלנית 2 וכדומה. אחרי הגל הראשון של סרטוני פורנו וסלבריטאים, החלו להופיע סרטונים פוליטיים. מישהו הלביש את הפנים של היטלר על נאום של נשיא ארגנטינה, ואת פוטין וטראמפ על דמותם של דוקטור איבל ומיני מסדרת הסרטים אוסטין פאוורס. ואני חושב שאתם יכולים לנחש לבד מי זכה להיות דוקטור איביל ומי המינימי שלו. הצליח במיוחד סרטון שבו נראה הנשיא לשעבר ברק אובמה מזהיר את הציבור מפני סרטוני דיפ ומפציר בהם שלא להאמין לכל מה שהם רואים ביוטיוב. רק באמצע הסרטון אנחנו מגלים שלמעשה מדובר בדיפ פייק ושבפיו של אובמה הושתילו מילים שאומר החקיין והקומיקאי ג'ורדן פיל. הסרטונים האלה גרמו למספר לא מבוטל של פרשנים ומומחים מהאקדמיה להתריע מפני הסכנה שנשקפת למדינות דמוקרטיות כשהרשתות החברתיות יוצפו בדיפ פייקס מכל סוג. תמונות, סרטונים והקלטות אודיו של מנהיגים ואנשי ציבור עושים ואומרים דברים שמעולם לא עשו ולא אמרו. בבחירות הקודמות בארצות הברית היו אנשים שהושפעו מדיווחי עיתונות מזויפים, פייק ניוז, כמו למשל הסיפור על רשת הפדופיליה שמנהלים בכירים במפלגה הדמוקרטית ממרתף של פיצריה בוושינגטון. לי ולכם זה נשמע כמו סיפור הזוי, אבל כנראה שהוא היה מספיק משכנע בשביל לגרום לפחות לחמום מוח אחד לקחת רובה ציד, להתפרץ לפיצריה המדוברת, לראות באוויר ולדרוש לבדוק במו עיניו את הנעשה במרתף. דמיינו לעצמכם את אותו הסיפור, רק בשילוב סרטון וידאו מזויף שבו נראית הילרי קלינטון מתעללת בילדים בעצמה. אני מוכרח להודות שאותי באופן אישי הטיעון הזה לא כל כך משכנע. אפשר לעבוד על חלק מהאנשים, חלק מהזמן, אבל לתפיסתי רובנו לא מספיק טיפשים כדי להאמין לסרטונים הזויים שכאלה, משכנעים ככל שהם יהיו, ובמיוחד אם אנחנו יודעים שאפשר לפברק אותם, בקלות יחסית. עם זאת, יש יוצא מן הכלל לעניין הזה, והוא הפוטנציאל ההרסני של Deep Fakes במצבים של לחץ, מצוקה ובלבול גדול. היזכרו במהומות שפרצו במגזר הערבי באוקטובר 2000, או אפילו במחאה של העדה האתיופית ב-2019. בשני המקרים, המתח בין השוטרים והמפגינים הרקיע שחקים, עד כדי ירי באש חיה, הרוגים ופצועים, במקרה של מהומות אוקטובר. עכשיו דמיינו לעצמכם מצב שבו בשיא העימותים, כשהרחובות בוערים והאיבה תוססת על סף האלימות, מישהו מעלה לפייסבוק סרטון שבו רואים את מפכ"ל המשטרה יורה באחד המפגינים מטווח קצר. ממש מוציא אותו להורג בדם קר. יחלפו כמה שעות עד שנגלה שמדובר בדיפ אבל זה יכול להיות מאוחר מדי. סרטון פרובוקטיבי כזה, שיגיע בעיתוי כל כך דרמטי, עלול לגרום להסיר המבעבע של אלימות ופחד לעלות על דודותיו ולהפוך הפגנה קולנית, אבל נטולת אלימות, למרחץ דמי. אפשר אפילו לשרטט תסריט אחר, שבו פוליטיקאי ציני משחרר סרטון מזויף כזה לרשת, שעות ספורות לפני סגירת הקלפיות, כדי להשפיע על תוצאות הבחירות. היו מקרים מעולם. ולבסוף, ישנה גם סכנה נוספת, אולי אפילו חמורה יותר, שנשקפת מדיפ פייקס. כשמדובר בסרטון או תמונה של פוליטיקאי מפורסם, סביר מאוד להניח שזמן קצר אחרי שסרטון כזה יעלה לרשת, כבר יהיו כמה עשרות מומחים שיעוטו עליו, ינתחו אותו מכל זווית אפשרית, ויבדקו את מידת האמינות שלו. למרבה הצער, כשמדובר בי ובכם, האנשים הרגילים, אף אחד לא הולך לערוך בדיקה מושקעת כל כך לסרטון כזה. כל מה שצריך כדי להכפיש מישהו באופן שכזה, הוא כמה תמונות או סרטונים שאפשר למצוא בקלות בפייסבוק ובאינסטגרם של כל אחד מאיתנו. למשל, אם אני בא על במרכז הכרמל בחיפה, ומישהו רוצה להרוס לי את העסק, כל מה שהוא צריך זה להעלות לרשת סרטון דיפ פייקס, שבו נראים אך ברושים וירטואליים מטיילים על השולחנות בלילה. אם האקזיט שלי רוצה להתנקם בי אחרי פרידה כואבת, היא יכולה לשחרר הקלטה מזויפת שלי מתוודה על עבירות פדופיליות. ברגע שעדות במרכאות מפלילה כזו עולה לאוויר, נטל ההוכחה שמדובר בזיוף נמצא כעת עליי, הקורבן, וברוב המקרים לקורבנות לא תהיה גישה למומחים שיוכלו להפריך את הזיופים האלה. לזיופים מכפישים שכאלה עשויות להיות השלכות הרסניות על חייהם של אנשים, כמו שאפשר ללמוד מסיפורה של ראנה איוב, עיתונאית הודית ממוצא מוסלמי. רנה היא עיתונאית חוקרת ופעילה במיוחד בכל מה שנוגע לאונס ואלימות כלפי נשים. נושא כאוב במיוחד בהודו. בראשית 2018 נאנסה ונרצחה בחבל קשמיר ילדה מוסלמית בת שמונה. החשודים ברצח היו הינדים, ולכן כשהתייצבה ראנה לצד משפחת הקורבן, היו פוליטיקאים שהאשימו אותה שהיא מותה נגד ההינדים ובעד המוסלמים. למחרת, כבר החלו מופצים ברשתות החברתיות צילומי מסך מזויפים שכאילו נלקחו מהוואטסאפ שלה, שבהם נכתב: "אני שונאת את הודו ואני אוהבת את פקיסטן". ראנה לא התרגשה. כעיתונאית משופשפת, היא הייתה רגילה לדברים כאלה, אז היא שחררה הודעה בטוויטר שבה היא הבהירה שמדובר בזיוף והתכוונה להמשיך בחייה. אבל למחרת, כשישבה בבית קפה, החלו לזרום אל הטלפון שלה מאות הודעות בתוך דקות. כשפתחה אחת מהן, ראתה לחרדתה שמדובר בסרטון פורנוגרפי, בכיכובה. מישהו יצר דיפ פייק והלביש את פניה של ראנה על דמותה של שחקנית פורנו. ראנה כאמור כבר הייתה מנוסה בזיופים מכפישים, אבל זה היה משהו אחר. בהודו השמרנית והפוריטנית השתתפות בסרטון פורנוגרפי היא ביג דיל. ביג ביג דיל. ראנה ראתה מיד שמדובר בזיוף. האישה בסרטון הייתה צעירה ממנה בכמה וכמה שנים, והשיער שלה היה חלק, בעוד שהשיער של ראנה מטולטל, אבל זה לא משנה. הסרטון הפך לוויראלי והופץ בעשרות מיליוני עותקים, וראנה לא ידעה את נפשה. כך היא כתבה בטור אישי שהופיע בהפינגטון פוסט. ציטוט, הייתי הרוסה. לא יכולתי להראות את פניי ברחוב. את יכולה לקרוא לעצמך עיתונאית, את יכולה לקרוא לעצמך פמיניסטית, אבל באותו הרגע לא יכולתי לראות דבר מבעד להשפלה. סוף ציטוט. ראנה קיבלה זרם אדיר ועכור של הודעות גנאי וקללות מכל סוג. היא סגרה את חשבון הפייסבוק שלה, אבל מישהו הדליף לרשת את מספר הטלפון האישי שלה, והקללות זרמו גם לשם. ציטוט, הלכתי לבית חולים עם פרפורים בלב וחרדה, והרופא נתן לי תרופת הרגעה. הכיתי, לחץ הדם שלי הרקיע שחקים, וכל גופי הגיב בפראות לחרדה וללחץ. סוף ציטוט. את שיא ההשפלה חוותה רנה כשהגיעה לתחנת המשטרה להגיש תלונה על יוצר הסרטון. ציטוט, היו שם בערך שישה גברים בתחנת המשטרה. הם החלו לצפות בסרטון לנגד עיניי. יכולתי לראות את החיוכים המלגלגים על פניהם. תמיד חשבתי שאף אחד לא יכול להזיק לי או להפחיד אותי, אבל האירוע הזה השפיע עליי באופן שלא יכולתי לצפות. האירוניה הגדולה היא שבערך שבוע לפני שהסרטון הזה עלה לאינטרנט, שמעתי את אחד העורכים בעיתון שלי מדבר על הסכנות של דיפ פייקס בהודו. אפילו לא ידעתי מה זה, אז גיגלתי את זה. אחרי שבוע זה קרה לי. סוף ציטוט. הסכנות הפוטנציאליות שהעליתי מדגימות את הצורך הדחוף למצוא דרך אמינה לזהות זיופים שכאלה, ובשאיפה שיטת זיהוי ממוחשבת ואוטומטית, כזו שתאפשר ליוטיוב, פייסבוק ודמותיהן לתייג תמונות וסרטונים כדיפפייק כבר מהרגע הראשון שהם עולים לרשת. השבוע, בעודי כותב את הפרק הזה ממש, התפרסמו ידיעות לפיהן פייסבוק חשפה רשת של פרופילים מזויפים, שכנראה הופעלה על ידי סוכנים זרים מחוץ לארה״ב, שדחפה ידיעות חדשותיות שתומכות בדונלד טראמפ. הפרופילים המזויפים האלה עשו שימוש בתמונות פרופיל Deep Fakes, שנראות לעין האנושית, משכנעות כמו כל תמונת פרופיל אחרת שתוכלו למצוא ברשת החברתית. איך הצליחו חוקריה של פייסבוק לגלות שמדובר בתמונות פרופיל דיפ פייקס? ובכן, נכון להיום אפילו הדיפ פייקס המשכנעים והמוצלחים ביותר מכילים שגיאות וטעויות שאני ואתם לא נבחין בהן כנראה, אבל מומחים מיומנים יכולים לגלות. למשל, בתמונות של פרצופים מזויפים אפשר למצוא כמעט תמיד אזורים שבהם העור או השיער מקבלים גוון או טקסטורה לא טבעיים, או עצמים כמו עגילים וטבעות שמופיעים במקומות לא הגיוניים. בסרטונים, מבנה הגוף של השחקן המקורי לא תמיד תואם את מבנה הפנים שהתוכנה מנסה להלביש עליו, והתוצאה היא תפירה גסה ולא מספיק מציאותית בנקודת החיבור בין הפנים הווירטואליות והאמיתיות. הטעויות האלה הן לרוב תוצר לוואי של בחירה לא נכונה של הדוגמאות שהזייפנים מזינים לתוך רשתות הנוירונים המלאכותיים כדי ללמד אותן להפיק זיופים משכנעים. למשל, ביוני 2018 דיווחו מספר חוקרים מאוניברסיטת אלבני בארצות הברית שמצאו דרך לזהות סרטוני דיפ פייק באמצעות בחינת תדירות מצמוץ העיניים של הדמויות בסרטונים. מסתבר שרוב הדוגמאות שמקבלות רשתות הנוירונים במהלך שלב האימון שלהן הן של פרצופים עם עיניים פקוחות, שזה הגיוני, כי רובנו לא מצטלמים בעיניים סגורות. על כן, סרטוני ה שהן מייצרות מכילים מעט מאוד מצמוצים, ולעיתים אפילו ללא מצמוצים כלל. החוקרים פיתחו כלי שמסוגל למדוד את תדירות המצמוצים של דמות בסרטון, וכך להכריע אם מדובר בדמות אמיתית או מזויפת. ישנן מספר לא מבוטל של טעויות פוטנציאליות שכאלה שאפשר לנסות ולחפש בדיפ פייקס. למשל, עיוותים שנוצרים כשהתוכנה מנסה להלביש פנים של אדם שצולם מהחזית על דמות של אדם שמצולם מהצד או שהראש שלו מוטה מעט שמאלה או ימינה. או אפילו הבדלים בגוון האור שנוצרים כשדם עובר בנימים הדקים שמתחת לשכבות האור העליונות. אלו פרטים זערוריים שהעין האנושית אינה מסוגלת לתפוס, אבל ניתוח ממוחשב של הסרטון יכול לגלות. לרוע המזל, מפתחי תוכנות ה-deep fakes ערים לנקודות התורפה האלה לא פחות מהחוקרים שמנסים לנצל אותן, ובכל פעם שמחקר חדש חושף דרך לזהות deep הם מעדכנים ומשפרים את התוכנות שלהן כדי לסגור את הפרצה. אם נבחן תמונות וסרטונים מזויפים שנוצרו ב-2019 למשל, אפשר לראות בבירור שהם אמינים ומוצלחים יותר מאלה של שנה אחת קודם לכן. למעשה, שלושה חודשים בלבד לאחר שיצא לאור המחקר אודות זיהוי Deep Fakes באמצעות תדירות המצמוצים של הדמויות, כבר הופיע הדור הבא של תוכנות ה שהיו מצוידות ביכולת לזייף גם את מצמוצי העיניים בצורה משכנעת, והפכו את הכלי המקורי של החוקרים, לחסר תועלת. למעשה, אפשר לעשות הקבלה מעניינת מאוד בין המאבק האנושי הזה, בין הזייפנים והחוקרים שמנסים לחשוף אותם, למאבק הווירטואלי שמתרחש בתוך קרביה הממוחשבים של מערכת גן. כפי שהסברתי בפרק הקודם, ההצלחה של גן מושתתת על העיקרון של משחק שוטרים וגנבים בין הרשת הגנרטיבית והרשת הדיסקרימינטורית, ובאותו האופן שבו המשחק הזה מאפשר לנו ליצור רשת גנרטיבית מוצלחת יותר, כך סביר להניח שבאופן אירוני, הניסיון לאתר נקודות תורפה בטכנולוגיה הזו רק יגרום לה להשתפר ולזיופים להפוך למשכנעים יותר. אז מה עושים? ישנן שתי גישות עקרוניות לפתרון הבעיה הזו. הראשונה היא לנסות לפתור את הבעיה עוד לפני שהיא נוצרה בכלל. למשל, לצייד את כל המצלמות בטכנולוגיה שמטמיעה בתוך התמונות והסרטונים, תוך כדי הצילום, קוד קריפטוגרפי מסוים, צופן אם תרצו, שמתאים בצורה חד-חד ערכית לתוכן התמונה או הסרטון. לצורך ההסבר, אם בסרטון יש 340 פיקסלים ירוקים ו-400 פיקסלים צהובים, הקוד שהוצמד לסרטון יהיה 4F8. אם זייפן ייקח את הסרטון הזה ויחליף את פניה של הדמות הראשית בפנים אחרות, מספר הפיקסלים הירוקים והצהובים כבר לא יהיה אותו הדבר כמקודם. כשיוטיוב תקבל את הסרטון המזויף, המערכת שלה תחשב מחדש את הקוד הקריפטוגרפי שלו, ובמקום 4F8 היא תקבל אולי 59D. זה יאמר לה בוודאות שהסרטון המקורי עבר שינוי, ויוטיוב תוכל לתייג מראש את הסרטון כחשוד. הטכנולוגיה הזו קיימת מזה שנים רבות. יש לה שם? והשינג, והיא משמשת בכל מיני מצבים שבהם אנחנו רוצים לוודא שקובץ מסוים לא עבר שינוי על ידי גורם זדוני כזה או אחר. אבל האתגר האמיתי בפתרון הזה הוא ככל הנראה לא טכנולוגי, אלא הקושי לשכנע או להכריח את כל יצרני המצלמות ומכשירי ההקלטה להטמיע את הטכנולוגיה הזו במוצרים שלהם. אולי הלחץ בכיוון הזה יגיע מצידם של גופי התקשורת והרשתות החברתיות, שלהם יש אולי מוטיבציה להשתמש בטכנולוגיה הזו כדי לשמר את האמינות שלהם. פתרון תאורטי שני לוקח אותנו רחוק יותר אל מה שהם כמעט מחוזות המדע הבדיוני. שלום, כאן רן לוי, ואני מזמין אתכם להאזין לפודקאסט חדש בשם "עושים את המוות", המוגש בחסות עלי שלחת. בית לוויות מודרני העוסק בקבורה אזרחית, שרפת גופות ושירותי לוויה נוספים. הפודקאסט, בהגשת אלון נתיב, מייסד עלי שלחת, מביא לקדמת הבמה את הסיפורים המרתקים ביותר הנוגעים בתחום דרכו האחרונה של אדם, ועוסק בנושאים שנוגעים לכולנו, אבל כולנו מנסים להדחיק. הנה טעימה קטנה מתוך החלק השני בסדרת הפרקים על המתות חסד, אחד הנושאים השנויים ביותר במחלוקת כיום סביב מוות. תפקודים הולכים ויורדים עד
1: שבעצם הנשימה נפסקת. זה רגע מאוד עוצמתי, אני לא יודע לקרוא לו, לא, אני לא יודע להסביר אותו, רגע מאוד עוצמתי בתפיסתי ברמה הרגשית, באותו רגע שאני יודע להרגיש ולשחזר את זה גם עכשיו. אצלי זה בא לידי ביטוי בהתפרצות של איזה בכי מאוד חזק, שכנראה לא היה בימים שלפני או בתקופה שלפני פה, ושם בכיתי בכי נקרא לזה רגיל של סטנדרטי של, של פרדות או אולי קצת יותר, אבל שם היו עוצמות ש... אני רוצה להגיד לא הכרתי מאז אבא, אבל זה קצת יותר מורכב אצל אבא, לא ידעתי לבכות, זה לקח שנים אחרי זה שידעתי לבכות על אבא, אבל אה, זה רגע מאוד עוצמתי, לא יודע, מבחינתי זו פעם היחידה בחיים שחוויתי נשמה עוזבת גוף, אם יש דבר כזה, או גוף שמפסיק לחיות, או כל אחד יקרא לזה בדרכו, יש לזה עוצמות סובייקטיביות, אובייקטיביות, אני לא יודע להגיד, אבל מאוד עוצמתי, זה ממש איזה זמן, אני לא יודע להגיד כמה דקות, של לבד, להיות שם ולבכות בב... משמעותיים, משהו משחרר אולי, משהו... כל אחד יקרא לזה.
0: חפשו את עושים את המוות בכל אפליקציות הפודקאסטים, באפליקציה של עושים היסטוריה ובדף הבית שלנו, באוגוסט האחרון, 2019, ביקרתי בכנס אבטחת מידע בשם בלק-הט שנערך בלאס וגאס, ופגשתי שם שלושה חוקרים שעובדים בדיוק על הבעיה הזו. אלכס קונברט, ג'וני סונדרס וג'ורג' וויליאמס, שהוא גם מוביל המחקר המשותף שלהם. מטרתם של שלושת המדענים היא לזהות דיפ-פייקס בתחום האודיו, דהיינו, הקלטות קול מזויפות. כיום יש יחסית מעט תוכנות שמסוגלות לזייף באופן משכנע קול של אדם, אבל זה רק מכיוון שזיוף אודיו הוא פחות נוצץ במרכאות ופחות מושך מזיוף סרטונים. טכנולוגיית גן עצמה מסוגלת להפיק דיבור מזויף באותה הקלות שהיא מסוגלת להפיק תמונות או סרטונים, ודיפ פייקס כאלה יכולים להיות מסוכנים לדמוקרטיה ולצנעת הפרט לא פחות מכל סרטון או תמונה מזויפים. כפודקאסטר, אני מניח שאתם מבינים מדוע מצאתי את המחקר של שלושת המדענים האלה מעניין במיוחד. אם מישהו ירצה לזייף את הקול שלי, יש לו מאות אם לא אלפי שעות של הקלטות שלי כדוגמאות שהוא יכול להזין למערכת גן. ראינו שבסרטונים ותמונות לגן יש עדיין נקודות תורפה מסוימות, כמו הקושי לחכות מצמוצים, נשימות או טקסטורות מסוימות באור. נקודות תורפה כאלה קיימות גם במקרה של דיבור.
2: הנה ג'וני סונדרס. Sort of
0: מה שסונדרס אומר הוא שהקולות שמפיקים מיתרי הקול שלנו מורכבים מכמה וכמה תדרים, והתדרים האלה קשורים זה בזה. למשל, אם אני אשמיע את הצליל, ה... הצליל הזה עשוי מגל קול בתדר מסוים, למשל 1000 הרץ, אבל גם תדרים שהן כפולות של התדר הזה, למשל אלפיים וארבעת אלפים הרץ, תדרים שמכונים גם הרמוניות של הצליל המקורי. ההרמוניות האלה הן חלק טבעי מהדיבור שלנו, והן הסיבה שהקול האנושי נשמע עשיר ומורכב, לעומת צלילים טהורים במרכאות, שמכילים רק תדר בודד ללא הרמוניות, כמו הצליל הבא באלף הרץ. כשרשת נוירונים מלאכותיים לומדת לחכות קולות אנושיים מתוך דוגמאות, גם היא תפיק קולות מרובי הרמוניות. אבל נכון להיום, הקולות שמפיקות רשתות הנוירונים לא מכילים בדיוק את אותן ההרמוניות ובאותן העוצמות כמו דיבור טבעי. כלומר, אם מישהו יבחן את הקול שלי במכשיר שמסוגל למדוד את עוצמות התדרים השונים, ואז יבחן את ה-deep של הקול שלי, הוא יוכל להבחין בהבדלים ברורים בין התדרים השונים בשתי הדגימות, כמו ההבדלים בין שתי טביעות אצבע שונות או שתי דוגמאות של כתב יד. הגישה המסורתית לזיהוי דיפ פייקס במקרה כזה תהיה לנסות ולפתח מערכת שתנתח את דגימות הקול, תזהה את הטעויות הקטנות האלה ותגלה מי דוגמת הקול האמיתית ומי לרוע המזל, הגישה המסורתית הזו מועדת מראש לכישלון, מכיוון שכפי שכבר ראינו, טכנולוגיית גן, מעצם טבעה, לומדת מהר מאוד להתגבר על ניסיונות גילוי שכאלה. רשתות הנוירונים הגנרטיביות ישתפרו וישתכללו וילמדו להפיק צלילים בעלי חתימה הרמונית דומה יותר ויותר לדיבור טבעי עד שיביסו את מערכות
3: הגילוי.
0: אז מה עושים? איך בונים מערכת לזיהוי Deep Fakes, שהיא מצד אחד רגישה ומדויקת, ומצד שני מסוגלת להשתפר ולהשתנות, כדי להתחרות בהצלחה עם השיפור המתמיד של הבינה המלאכותית? זו השאלה שהטרידה גם את ג'ורג' ויליאמס, החוקר שמוביל את קבוצת המדענים שפגשתי בלאס וגאס.
3: I've kind of been involved in this space for a while, but also on my radar, um, I've been keeping my tabs on what's been happening outside of, of pure technology and in, the, uh, in, the sort of in the brain domain, in the neuralci. Um, and I've noticed recently an uptick in a lot of uh, really interesting research that I think uh, is happening at the intersection of, of AI. Um, of artificial neurons and biological ones. In the last three years, for example, there's some great work out of, I believe, UCSF uh, training pigeons to spot uh, breast cancer. And actually, pigeons, pigeons uh, they have a, a visual system, which I believe is very similar um, to humans. And I think it's actually a little bit better. Um, and, and so they've trained the pigeons to actually uh, spot cancer in images of, of cells, and ולפקעה שזה נכון מאוד. אז, אתה יודע, אני הייתי מסתכל קצת את העבודה הזה, ואז עבודה של יונתן על רדארי, אני חושב שבאות מלחמת מלחמתי.
0: ויליאמס מספר שנתקל במחקר אחר שבו נעזרו החוקרים ביונים כדי לזהות מקרים של סרטן השד. למה יונים? אתם שואלים? אם לומר את האמת, אין לי מושג, אולי בגלל שקל יותר לעבוד עם יונים מאשר עם לוויתנים. אבל בכל אופן, לא היונה פה העניין, אלא המוח שלה. מוחה של היונה, כמו המוח האנושי, הוא בסך הכל מכונה משוכללת שמנסה לזהות תפוסים במידע שהיא מקבלת מהעולם החיצון ולקבל החלטות בהתאם. ומוחות ביולוגיים, אפילו המוחות הפשוטים ביותר, הם עדיין מתוחכמים ומשוכללים לאין שיעור מכל בינה מלאכותית שבני האדם מסוגלים אפילו לדמיין בימינו. מכאן, שאם נצליח לרתום את כוחו של המוח למשימת זיהוי הדיפ פייקס, יש לו סיכוי לא רע להתמודד עם האתגר הזה. ויליאמס ואלכס חברו לג'וני סונדרס, שהמחקר שלו התמקד לא ביונים, אלא בעכברים. סונדרס מנסה ללמד את העכברים שלו להבחין בין צלילים שונים
2: בדיבור אנושי.
0: ההבחנה בין G ו-O היא לא המטרה הסופית של המחקר של סונדרס כמובן. זה רק צעד ראשון בדרך לאמן את העכברים, להבחין בין דיבור אנושי לבין דיבור לא אנושי, דיבור שהוא בעצם דיפ פייק. ומדוע מאמינים סונדרס ועמיתיו שלעכברים יש פוטנציאל לזהות דיפ פייקס? בגלל תכונה חשובה ומרתקת של המוח האנושי שלא קיימת אצל היונקים הקטנים האלה. הנה ג'וני סונדרס.
2: so in order to perceive speech normally um, because speech is such an extremely fast signal it's an extremely variable signal um, you can imagine all the different weight all the different voices that you hear day to day all the different sort of just like timbres of speech rates of speech accents that you hear um, in order to actually solve that problem the auditory system needs to simplify the signal quite a bit in its internal representation so it needs to look for a כשאנחנו
0: מקשיבים למי שהוא מדבר, גלי הקול נכנסים למערכת השמע שלנו, בזה אחר זה, ללא הפסקה. המשימה המוטלת על מוחנו היא לפענח את גלי הקול האלה ולחלץ מתוכם את המילים שנאמרות. ויש לו רק כמה מילי שניות בודדות לפענח כל צליל, לפני שהצליל הבא כבר מתדפק על דלתות עצמות השמע. כדי להספיק לפענח את הצלילים, מוכן פיתח את היכולת השימושית לסנן החוצה מתוך המידע שהוא מקבל את פיסות המידע הלא רלוונטיות, את התדרים שאין להם השפעה אמיתית על התוכן של הדיבור. אפשר לדמות את המידע העודף הזה לצורות השונות של אותיות בכתב יד. לכל אחד מאיתנו יש כתב יד שונה, אבל כל עוד הכתב שלנו ברור דיו, מוכנו יודע להתעלם מההבדלים הקטנים בצורות האותיות בין כותב לכותב ולחלץ את המשמעות מהמילים. אותו תהליך עקרוני מתרחש גם במערכת השמע שלנו, וזו הסיבה, למשל, שאנחנו מצליחים להבין דוברים, אפילו אם יש להם מבטא קצת שונה מזה שאנחנו רגילים לשמוע. הסינון הזה הוא המפתח ליכולת שלנו להבין דיבור, אבל כשזה מגיע לזיהוי דיפ פייקס, הוא יוצר לנו בעיה. אנחנו כל כך רגילים לסנן החוצה מידע לא רלוונטי מתוך הצלילים, עד שאנחנו מסננים החוצה, באופן לא מודע לחלוטין, גם את אותן הטעויות הקטנות שיכולות לרמוז לנו שמה שאנחנו שומעים הוא בעצם לא דיבור טבעי אלא דיפ -פייק. למשל, אם הבינה המלאכותית תפיק בטעות את המילה פלטפורמה במקום... פלטפורמה, אנחנו כנראה נתעלם מהשגיאה הזו, כיוון שכך או כך אנחנו נבין באיזו מילה מדובר. לא כך אצל העכברים. מערכת השמיעה של העכבר דומה מאוד למערכת השמיעה האנושית, אבל מכיוון שעכבר בלאו הכי לא מבין את המילים שהוא שומע, מוחו לא מנסה לסנן החוצה את המידע העודף. עבור העכבר, הצליל פא והצליל פא הם צלילים שונים. נקודה.
2: But the mice don't have the same lifetime exposure to these speech sounds. And so we believe that they're more of an acoustic sort of like blank slate, quote unquote, because they can learn really difficult um, acoustic categorization problems. And so that's the reason why we would believe that mice would be able to detect these sort of deep fakes um, and why we think it would be possible to do that.
0: מכיוון שעכברים הם דף חלק בכל מה שקשור להתייחסות שלהם לתוכן הדיבור, סונדרס ועמיתיו מקווים שניתן יהיה לרתום אותם לזיהוי השגיאות הזעירות שמפיקה הבינה המלאכותית כשהיא מנסה לחכות דיבור אנושי. מילת המפתח כאן היא מקווים. המחקר הזה עדיין נמצא בחיתוליו.
2: Do this problem is enormous and that when we actually look at the behavioral results from the mice they do seem to generate these extremely fine uh, categorization boundaries where every mouse has a subtly different sort of pattern of errors to them and we can manipulate that based on what example sounds we show them during training. We haven't tested this um, but that's the next basically the next step in this in this type of research.
0: נכון לעכשיו עושה רושם שבהתמודדות בין יוצרי הדיפ פייקס והחוקרים שמנסים למצוא דרכים לזהות דיפ פייקס, ידם של היוצרים נמצאת על העליונה, ולו מהסיבה הפשוטה שכרגע רוב החוקרים מתמקדים בשיפור טכנולוגיית גן ובינה מלאכותית בכלל, ורק מעטים יחסית עוסקים במחקר בתחום גילוי הדיפ פייקס. אולי מכיוון שזה פחות מעניין, או אולי פחות משתלם כלכלית. האני פריד, פרופסור למדעי המחשב באוניברסיטת קליפורניה, אמר בריאיון לעיתון הוושינגטון פוסט, ציטוט, אנחנו בנחיתות מספרית. מספר האנשים שעובדים על פיתוח דיפ פייקס הוא פי מאה ממספר האנשים שעובדים על גילוי וזיהוי של סרטונים מזויפים. סוף ציטוט. מי יודע, אולי המצב הזה ישתנה ככל שיותר ויותר אנשים יהיו ערים לסכנות שנשקפות מדיפ פייקס. למשל, בדצמבר 2019 השיקו מספר חברות הייטק מובילות, בהן פייסבוק, אמזון ומייקרוסופט, תחרות בשם Deep Fake Detection Challenge, או TFDC בקיצור, שבה הם מזמינים מפתחים מכל העולם לפתח כלים לזיהוי Deepfakes. פייסבוק הבטיחה למשתתפים פרס בגובה של 10 מיליון דולר. גוגל שחררה לרשת בחינם דאטה סט, אוסף של עשרות אלפי תמונות דיפ לשימושם של חוקרים שעובדים על הבעיה הזו. מי יודע, אולי מחקרים כמו זה של ג'ורג' ויליאמס וצוותו יניבו פירות מפתיעים. לסיכום, כמו כל טכנולוגיה, גם היכולות החדשות והמסעירות של גן עשויות להועיל לנו, כמו למשל לספק לנו חוויית קנייה טובה יותר ברשת, או עולמות וירטואליים עשירים יותר, ובאותה המידה גם להזיק לנו ולהביא אותנו צעד אחד קרוב יותר לדיסטופיה של פחד, אלימות ואי הרי בסופו של דבר, הטכנולוגיה היא רק כלי, ואנחנו אלה שקובעים מה נעשה איתה. ואפילו אם לא נצליח להתמודד בצורה מושלמת נגד הצדדים השליליים של Deep Fakes, אפשר בכל זאת אולי למצוא נקודת אור חיובית בסיפור הזה. טכנולוגיית גן נותנת בידינו את הכוח לפתח מערכות בינה מלאכותית שמסוגלות ליצור דברים חדשים, להפיק מידע חדש. היכולת הזו הייתה עד היום נחלתו הכמעט בלעדית של המין האנושי, ועצם העובדה שפתאום יש בידינו מכונות שמסוגלות לחכות. ולו באופן צר יחסית, את מה שרק המוח שלנו היה מסוגל לעשות עד היום, עשויה להיות תוספת חשובה לארגז הכלים של חוקרי המוח. באותו האופן שבו אנחנו מבינים טוב יותר איך פועל הלב שלנו, בעקבות מחקרים שנעשו על משאבות מסוגים שונים, והאופן שבו אנחנו מבינים טוב יותר את התנהגותם של חיידקים בגוף שלנו, בזכות מחקרים שנעשו על תרביות במעבדה, אולי גם גן תיתן לנו כלים חדשים להבין את המכונה המדהימה והמורכבת ביותר המוכרת לנו ביקום כולו, המוח האנושי. הפיזיקאי הגאון ריצ'ארד פיינמן היטיב, כמו תמיד, לסכם את הנקודה החשובה הזו כשאמר What I cannot create, I do not understand. מה שאני לא מסוגל ליצור, אני לא מבין. זהו, עד כאן. מיד נשוב עם עדכונים על הנעשה ברשת עושים היסטוריה, שאלת עושים היסטוריה חדשה ועוד, אך ראשית, חסות קצרה. הפרק בחסות פארק עתידים תל אביב, המזמינה אתכם להאזין לפרק מיוחד בפודקאסט עושים עסקים. רוצים לדעת איך מתחם נדל"ן יכול לתת יותר מסתם ארבע קירות לעסקים, ואיך יוצרים מודל של אקו סיסטם, נטוורקינג וחיי קהילה, בסביבות עסקיות מוצלחות. אתם מוזמנים להאזין לפרק מיוחד על פארק עתידין תל אביב, בו מתארחים סגי ניב, מנכ"ל הפארק, וגבי קמינסקי, מנהל סיטיזון, מעבדת החדשנות לערים חכמות הפועלת בפארק. חפשו את עושים עסקים באפליקציית הפודקאסטים החביבה עליכם ובאתר הבית שלנו, ranlevy.com השבוע אנחנו נפרדים בצער מגיל חובב והפודקאסט שלו, אוכל ישראל, שנסגר אחרי כחצי שנה של פעילות ענפה ופרק חדש שעלה כל שבוע. סגירת פודקאסטים היא משהו שלרוע המזל אנחנו חייבים לעשות ברשת שלנו מדי פעם מכל מיני סיבות, וזה אף פעם לא קל, וגם הפעם זו החלטה שנאלצנו לקבל לא בקלות. העבודה עם גיל על התוכנית שלו הייתה תענוג בכמה מישורים. ראשית, מדובר במקצוען ברמה נדירה. בן אדם שמהרגע שהוא פותח את המיקרופון, הסיפורים והמתכונים בוקעים מתוכו כמו מעיין נובע, וזה בלי שהוא מחזיק אפילו פיסת נייר עם אאוטליין מול העיניים. לא צריך עריכה. עם גיל זה one take, מילולית, ואתם לא יודעים כמה שזה נדיר. ושנית, וכאן אני אגלה לכם סוד קטן מאחורי הקלעים, בכל פעם שגיל הגיע אלינו לאולפן, הוא היה מביא איתו משהו טעים, איזשהו משהו שהוא הכין בבית, או מאכל מעניין שהוא קנה בדרך. אני והצוות ממש חיכינו לכל יום הקלטה שכזה. אז בשמי ובשם כל צוות הרשת ובשמם של מאזיני אוכל ישראל, תודה רבה לגיל חובב על חצי שנה נפלאה, מעשירה וטעימה מאוד. אני מקווה שיצא לנו לעבוד יחד גם בעתיד. מה עוד חדש ברשת עושים היסטוריה? בעושים כותרות, פודקאסט האקטואליה שלנו בשיתוף ynet, עתילה שומפלוי ודוקטור גלעד מלאך מהמכון הישראלי לדמוקרטיה, חושפים את האמת העגומה מאחורי הסיפורים על שילוב החרדים בכלכלה הישראלית. שיעור הגברים החרדים שיוצאים לשוק העבודה מדשדש כבר כמה שנים. איך הכסף שמעבירה המדינה לאברכים מעודד את המשך האבטלה? איך זה משפיע על החברה שלנו, ומה יקרה כשאחוז החרדים בישראל יטפס עוד יותר. בעושים תוכנה, לכתוב קוד בחושך מוחלט. פרק על מפתחים כבדי ראייה ובעלי מוגבליות אחרות. כמו למשל מוחמד סולימן, מפתח עיוור, בוגר הטכניון. חן ועמית שוחחו עם מוחמד ועמיתו עופר ברטל טל על האתגרים שניצבים בפניו כמפתח עיוור ועל העזרים והשיטות שבעזרתם הוא מתגבר עליהם. בעושים תנ״ך, באנו חושך לגרש. הסיפור האמיתי, מאחורי חנוכה. האם נס פח השמן באמת קרה? האם המכבים נלחמו בכלל ביוונים? והאם אכן מדובר במלחמת מעטים מול רבים? למה חז"ל ניסו לטשטש את ההיסטוריה סביב החג הזה? יותם שטיינמן וחוקר המקרא שחר ענבר, בפרק מיוחד לחנוכה. ואחרון חביב, עושים פוליטיקה, הקם להורגך, השקם להורגו. בנובמבר האחרון חיסלה ישראל את בהא אבו אל-עטא, מפקד החטיבה הצפונית, בזרוע הצבאית של ארגון הטרור הג'יהאד האסלאמי הפלסטינאי, לאחר כמעט חמש שנים שלא נקטה בפרקטיקה של חיסולים ממוקדים בגזרה הדרומית. אז למה הפוליטיקאים שלנו לא ממהרים להשתמש בשיטה הזו למרות שהדבר זוכה לפופולריות בציבור? דפנה ליאל מארחת את רונן ברגמן, חבר מערכת הניו יורק טיימס וידיעות אחרונות ומחבר הספר Rise and Kill First, לשיחה סביב השאלה האם החיסולים הממוקדים משיגים את מטרתם. כל הפודקאסטים של רשת עושים היסטוריה זמינים באפליקציית עושים היסטוריה לאנדרואיד, באתר הבית שלנו, randleven.com, ובכל אפליקציות הפודקאסטים באשר הן. שאלת עושים היסטוריה להפעם ברוח הפרק הזה, מי היא הבינה המלאכותית החביבה עליכם מכל המחשבים והרובוטים שראינו בסרטים, סדרות ובספרים? למרות שתוכנה אמורה להיות כביכול קרה ומנוכרת, יוצרי המדע הבדיוני הצליחו כמעט תמיד להעניק לבינות המלאכותיות שלהם אופי וסגנון ייחודיים. אולי הדוגמה המוכרת ביותר היא זו של מרווין, הרובוט הדיכאוני מסדרת מדריך הטרמפיסט לגלקסיה. אבל יש עוד לא מעט כאלה. אז מהי הבינה המלאכותית, הרובוטית או הממוחשבת שאתם הכי אהבתם? ספרו לנו בדף או בקבוצת הפייסבוק שלנו. כתמיד, אם אתם אוהבים את התוכנית, מעוניינים לתמוך בה, וברשת שלנו, ספרו לחבריכם על הפודקאסטים השונים, ויעזרו לנו להביא מפרסמים חדשים. הארגון שלכם זקוק לפודקאסט משלו? אנחנו יודעים לעשות את זה יותר טוב מכל אחד אחר, ולא פחות חשוב, אנחנו גם יודעים לשווק את התוכנית החדשה, ולהביא אותה לידיעת מאזיני הפודקאסטים בישראל. כל אחד יכול לפתוח את המיקרופון ולעשות פודקאסט לא מוצלח. אבל כדי ליצור רדיו מרתק ואיכותי, כמו למשל עושים את המוות שיצרנו עבור בית הלוויות עלי שלכת, או סיפורים מהניידת שאנחנו עושים למשטרת ישראל, צריך ניסיון מומחיות. צרו מקשר מי קשר ברן את rnlevy.com, או בטופס צור קשר שבאתר, ויחד נעשה את הצעד הראשון שלכם בעולם הפודקאסטים. עושים היסטוריה, הם גיא בן נון ואיתמר סוויסה, בעריכה, בהפקה, שרה סילבצקי, מנהלת הקהילות, ואחראית על הסיפור המשפחתי, אביב שם טוב, מנהל המכירות, דני תימור, המנהל העסקי, ואני רן לוי, כותב, מגיש. אנחנו נשתמע בפרק הבא. להתראות.